0: Em tempos de crise, é possível estar em sã consciência? Consciência corporal, coletiva, consciência moral e de classe, ou consciência negra?
1: E a consciência humana?
0: Ah, isso é coisa para fãs da frase sem contexto do Morgan Freeman. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, matite o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso episódio 33. Hoje ele está mais inédito do que nunca. Por quê? Porque nós estaremos na companhia de Bruno e do filósofo mais famoso de Serra Negra, o Alexandre Baldo. Ué, mas cadê o Helder? O Helder está comemorando mais uma paternidade. Semana passada, a Lauren nasceu, a caçula da família, e ele está cumprindo o seu papel de pai. Ah, ele está ajudando? Não, ele está sendo pai. Porque quem ajuda... É gente de fora de casa. Quem está dentro de casa, colabora e faz o que tem que fazer. Vivemos em comunidade, cada um assume o seu BO e tudo funciona na mais perfeita ordem. Parabéns, Welder. Parabéns, Sheila. E que a Lauren cresça em graça e sabedoria. Nada de bela e recatada e do lar, porque os pais são politizados, orientados e letrados. <risos> Vamos lá. Fala vocês, Baldo, Bruno...
1: Salve, salve, meus companheiros desse projeto tão bacana, que é o podcast Matitivôminos. A todos vocês que têm nos acompanhado, você que está nos ouvindo pela primeira vez, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Episódio número 33. E aí fica um convite, quem está chegando agora, ainda não conhecia, recebeu essa indicação de alguém, procure nosso podcast. Nós estamos presentes aí em diversas plataformas digitais. Fico convite para vocês ouvirem os episódios anteriores e seguirem nos, nos acompanhando, comentando, curtindo, compartilhando, dividindo o matite de vocês conosco. É sempre muito bom. E vamos nessa!
2: Olá, tudo bem com vocês? Muito grato por estar aqui novamente nesse episódio número 33. Já tenho participado de alguns, daqui a pouco vocês vão estar enjoados de mim. Quero agradecer aqui e parabenizar novamente o Adilson, o Helder, o Bruno e todo o pessoal aqui que participa desse podcast. Tá bom? Parabéns para vocês e muito obrigado pelo convite novamente. Espero que eu consiga hoje contribuir de alguma forma para o nosso aprendizado. Que eu aprenda e que eu possa também, de alguma forma, contribuir com o aprendizado dos outros.
0: Olá, olá! Diga 33! Diga 33! Diga 33. Sempre quis fazer isso, pois me lembra as raras séries ambientalizadas em pronto-socorro nos anos 90 e que hoje possui uma legião de séries de fãs espalhadas pelo mundo. Good Doctor, House, é, Grey's Anatomy, se eu não falar esse o pessoal fica bravo comigo. Espalhados pelo mundo, assim como o Covid. Então seja bonzinho, lave as mãos, use máscara, ponha a mão na consciência e... Não aglomere. E quando todo este mal presente no país for neutralizado, com vacina, inteligência e responsabilidade, vamos nos aglomerar sim, para abraçar quem sobreviveu e homenagear aqueles que se foram, em solidariedade aos amigos e familiares destas vítimas. Em um dos capítulos das coisas que já fiz, inclui tocar viola caipira. <risos> E daí, mexendo em minhas coisas, encontrei uma tablatura de uma música, ou como diria o Michel Teló, de uma moda das boas, composta pelo mineiro Moacir Franco, chamada de Inteligência é Loucura, que diz o seguinte, Eu vi a flor se agarrando às asas de um colibri. Ela implorava chorando, vê se me leva daqui. Mas, para o fim, tem outro trecho que diz o seguinte, Que seja um homem feliz... Quem tem um bicho, um irmão, que deite e acorde sorrindo e ensine ao filho o perdão. Toda essa história só para perguntar, sabemos usar a sabedoria que aprendemos? Ou somos ainda como a flor que inveja o colibri ou o colibri que inveja a flor, nos distanciando cada vez mais do ensinar o perdão aos filhos, pois abdicamos da consciência? Ufa, espero não ter confundido vocês, nem quem nos ouve. Vamos lá, é com vocês agora.
2: É... é uma boa provocação essa, né? Eu entendo que há várias reflexões que a gente possa fazer sobre esse recorte né, da música que você trouxe, aí do Moacir Franco. E eu nem ouvi a música até para não, influenci... não me influenciar, mas vou pegar exatamente o recorte que você trouxe para a gente falar um pouquinho sobre sabedoria, sobre informação, sobre conhecimento, sobre várias coisas. Então, começando a reflexão, vamos falar um pouquinho sobre informação e conhecimento, para depois a gente chegar em sabedoria. Qual é a reflexão que a gente pode fazer hoje? Hoje nós estamos vivendo num mundo extremamente lotado de informações. É, e eu estou falando aqui de informações mesmo, não estou falando de fake news. Tá? Fake news é, é, a gente já deixa de lado porque já é mentira, já é falsa informação, já é coisa para desviar a atenção do necessário, enfim. É coisa de, 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 de pessoas que mal intencionadas, né? Então vamos deixar isso de lado. Vamos falar de informações mesmo. Informações que todo mundo coloca, informações sobre... Todos e quaisquer assuntos. Não vamos aqui fechar em um. Mas informação sobre tudo. E informação não é conhecimento. Porque a informação destacando o que não é fake news, mas às vezes a informação, mesmo que bem intencionada, ela, ela às vezes é falsa, é fajuta. É, é, nós vivemos aqui, por exemplo, uma informação médica importantíssima no começo da pandemia que vivemos aqui no Brasil, que os médicos brasileiros falavam que não era para usar máscara, porque você punha a mão na máscara e aí você levava isso nos olhos... Meu, e depois disso, os, os orientais, os chineses falaram, gente, vocês estão errados, vocês têm que usar máscara. E realmente, depois que nós começamos a usar máscara, até diminuiu, sim, a contaminação. Não dá pra gente saber. Mas assim, mas houve um efeito. O que vem acontecendo agora é diferente e são por outros motivos. Mas a máscara depois ficou comprovadamente, cientificamente comprovado, na verdade, que ela protege. E ela, o grande instrumento, além do distanciamento social, ela é importante e, e, e vital para que a gente consiga conter a pandemia. Mas enfim várias informações, elas às vezes não são verdadeiras. Não, não porque sejam é, fake news, não. Mas às vezes a informação são até cheias de boas intenções, mas não funcionam. Então isso é, é informação.
1: Ouvindo a sua provocação, é, o que me veio à cabeça acho que é um pouco do momento que a gente vive é, onde as redes sociais estão tão presentes na nossa vida. Né? Quando você fala de Abdicar, eu acho que em alguns momentos a gente tem abdicado do, do nosso potencial de adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, inteligência, novos conceitos, novos aprendizados. É, no seguinte sentido, hoje em dia é muito comum a prática que é chamada de lacração, eu particularmente não sei muito bem o que é isso, mas acho que eu imagino né, que, que, que seja você... Argumentar numa rede social de uma maneira que encerre o debate, digamos assim, né? Você dá um argumento irrefutável. E isso tem sido muito comum. E, e o que vem antes disso, normalmente alguém que tem um certo poder de influenciar outras pessoas, não necessariamente influencers nessa né, nova profissão, mas pessoas que podem ter qualquer profissão, qualquer atividade, mas que acabam influenciando outras pessoas que gostam do que elas falam. Muitas vezes a origem né, dessas postagens, dessas opiniões que a gente enxerga, parte de alguém dando uma opinião sobre um determinado assunto ou sobre um determinado conhecimento. E esse alguém pode ou não ser um grande conhecedor desse tema, Pode ou não ter ido entender a fundo esse tema, mas ele dá uma determinada opinião e eu tenho enxergado que em alguns momentos as pessoas que são a favor daquele daquela opinião a reproduzem de forma argumentativa, de forma bastante confiante, digamos assim, assim como as pessoas que não concordem já vem com um contraponto, cheio de argumentos, fatos. E muitas vezes acaba que o argumento se torna mais importante né, para as pessoas do que de fato o debate. Eu sou uma pessoa que, que acredito que qualquer discussão, em qualquer discussão, o mais importante para o todo, né, para o coletivo, para a sociedade, é justamente o debate. Justamente contrapontos que fazem com que as pessoas pensem com que as pessoas busquem outras fontes, tentem entender ambos os lados a partir de, de conhecimentos e pesquisas e, de fato, elas pensem e tenham a sua própria opinião. Ô,
0: Brunão, sabe porque eu sei que você é um gentleman? Porque você chama de, como é mesmo? Até anotei. Argumento irrefutável. Aquilo que eu chamaria de grosseria tão pesada que vai coagir o emissor a dar continuidade ao debate. Bacana essa sua ótica de consciência sobre o debate, a informação e o conhecimento. Fala você, desculpa te interromper aqui, foi mais forte do que eu.
1: Então, fazendo um paralelo né, com a sua provocação, a internet trouxe consigo dentre tantas coisas maravilhosas e outras nem tão boas assim, a velocidade na transmissão de informações. E com isso, aquela chuva de informações e no meio delas opiniões, né? não só fatos e dados, mas opiniões, elas, eles vêm chegam para a gente o tempo todo. Na verdade, acho que qualquer pessoa, independente do que ela pensa, independente do que ela acredita, ela tem esse potencial né? e, e acesso à informação fácil para, a partir da, daquela opinião, daquele fato, daquela notícia, pesquisar um pouco mais, se aprofundar naquele, naquele assunto e aí entrar para um debate com os seus argumentos, com as suas opiniões e principalmente com a sua essência, com o seu matite. Eu enxergo que esse segundo trabalho, né, essa segunda parte ou essa parte intermediária de buscar, em alguns momentos ela tem sido comprometida. Tem uma filha e uma das grandes preocupações que eu tenho, não só do que eu ensino para ela, né, sendo bem literal na sua provocação, mas do que eu... Acho que seja bacana que ela tenha ao entorno dela, né, no ambiente dela... Eu procuro me pautar de, de, de informações, de contrapontos, de conhecimentos... Justamente porque se tem alguém que é um grande influencer de um filho... É um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um padrinho, um amigo que gosta muito... Né? Então fica aqui, né? Acho que uma, uma segunda provocação minha é que quando a gente vê uma opinião numa uma rede social... Por mais que a gente tenha alguma algum conceito formado, né, Por mais que a gente sinta uma afinidade ou uma aversão imediata, que a gente sempre busque é, entender do que se estão falando, o que que isso acontece.
0: Gente, já faz quase um ano que eu tenho esse privilégio de ouvir essas pessoas e poder compartilhar desse matite com eles. Tanto com o Helder, começamos os dois, aí vieram os convidados. O Bruno era um convidado, começou a fazer parte do elenco. O Baldo era um convidado, começou a fazer parte do elenco. E eu fico muito feliz com toda, todo esse matite e essa troca. Mas vamos lá. Vamos voltar no Baldo. Baldo, você falou que a informação, o Bruno também falou, um pouco do conhecimento. Fala pra gente, Baldo, essa coisa coisa do conhecimento e da sabedoria. Dá uma palhinha para a gente,
2: por favor. Conhecimento é aquilo que a gente vai constatando que é verdade. E a gente vai conhecendo o porquê das coisas. Então, o porquê que o sol nasce de um lado e morre do outro, o porquê que as águas dos oceanos são de determinada temperatura. Então, são conhecimentos que a gente vai aprendendo e, cientificamente, ou até com o passar dos anos, a gente vai entendendo aquele, aquela questão. Então, isso é conhecimento. Já uma coisa já comprovada, que acontece. Então, você tem conhecimento das coisas. Então, por exemplo, uma coisa que é conhecida. Se você beber, você já conhece o perigo de causar um acidente. Não quer dizer que você vá causar Mas a probabilidade é muito grande E se você causar, então isso é conhecimento Então como é que esse conhecimento veio? Veio de pesquisas, veio de, de comprovações Veio de testes que você perde a sensibilidade Que você perde as, as diretrizes Que você perde os seus reflexos Você perde grande parte dos seus reflexos Eles ficam diminuídos E você acaba né, provo provocando um acidente Ou tem a grande possibilidade de provocar um acidente Isso é conhecimento então, quer dizer, isso não é porque alguém falou, que a gente ouviu, que é uma informação falsa. É, não, é verdade. Então, o conhecimento é isso, é aquilo que a gente vai aprendendo.
0: Bacana, já são outros prismas para alguns sentidos que já faziam parte do, do que a gente chama de usual. Né? Mas fala para gente a sabedoria
2: agora. A sabedoria é você, você utilizar esses conhecimentos para viver bem. Então, é por isso que a, que a filosofia ela é uma amiga do saber. O filósofo ele não sabe, mas ele busca o conhecimento para saber. E quando ele conhece, quando ele chega ao conhecimento, ele usa isso para bem viver e para transmitir aqui, como você disse, para os outros para os filhos, para os não filhos, para os parentes, não parentes, para todo mundo. É assim que viveu Sócrates, é assim que viveu Platão, é assim que viveram todos os filósofos. né? Todos os filósofos, eles chegam a um determinado conhecimento e eles passam isso, mas só o conhecer não é quer dizer que você seja sábio. O sábio é aquele que utiliza, é aquele que utiliza esse conhecimento, para viver bem. Então, por exemplo, eu tenho o conhecimento de que se eu beber, eu posso causar um acidente dirigindo. Então, qual é a sabedoria? Não beber para dirigir. Se beber, não dirigir. Se for dirigir, não beber. Então, isso é sabedoria. Por quê? Isso vai me evitar grandes traumas, grandes problemas na minha vida. Schopenhauer diz que assim, um dos segredos da felicidade é evitar o sofrimento. Evite o sofrimento. Então, se você tem conhecimento daquilo que causa sofrimento, é importante você evitar. Então, nesse momento aqui, se a gente tem o conhecimento que precisamos ter um distanciamento social, precisamos usar máscara, precisamos lavar as mãos, precisamos nos cuidar, que eu estou colocando de lado os negacionistas, tá bom? eu estou falando de gente séria. Então, nós temos esse conhecimento, a ciência chegou a esse conhecimento. Os poucos conhecimentos que temos da Covid, esse é um deles. Então, se você usar este conhecimento, ele vira sabedoria, ele vira um saber. E se você passar isso para os seus filhos, se você passar isso para as outras pessoas, eles também vão adquirir esse conhecimento e essa sabedoria. Porque a sabedoria ela vem, ela é milenar. Por exemplo, a minha avó era totalmente analfabeta, ela, ela não conseguia nem ensinar o um nome, mas ela tinha uma sabedoria gigantesca, mas ela não tinha conhecimento, mas ela tinha sabedoria. O que, que ela sabia? Ela sabia de coisas que ela devia evitar, ela sabia de coisas que ela devia fazer para ter uma vida melhor, para ter uma vida feliz. Passar isso para os outros... É para os filhos aqui, como você está dizendo, sim, as pessoas conseguem, até a página 2. Você passa, não quer dizer que a pessoa assimile. Então, por exemplo, você passa um saber, mas às vezes o outro quer conhecer o problema e reconhece conhece. Depois se arrepende. Será que beber e dirigir não dá certo? Ah, eu vou beber e vou dirigir. Aí ah, ele bate o carro, mata alguém, aí pronto. Se ele tivesse ouvido a sabedoria de quem passou para ele, é, ele não teria passado por esse, por esse sofrimento. Então, e os pais sempre tentam fazer isso, né? em todas as questões.
0: Brunão, quando a gente coloca, na, já nas provocações iniciais, a gente começa a falar de algumas consciências, a partir do, da informação, do conhecimento. O Baldo acabou de falar questões sobre sabedoria, eu acho muito interessante. Mas, inevitavelmente, a gente vai esbarrar nesse assunto da consciência negra. E daí eu fico pensando, branco pode falar de racismo? Depende. Tem algum irmão preto ou preta que sofreu ou sofre esse tipo de, de situação? Sim. Então, meu amigo, minha amiga, fica quietinho. Deixa eles falarem. Não tem? Então, defenda. Penso que isso seja o jeito mais didático de falar sobre o local de fala, que eu gostaria que você dissesse também sobre isso. A mesma coisa sobre machismo homofobia. Tem alguma mulher, alguma homossexual que ocupe este local de fala que é deles? Não tem? Então você fala em defesa. Se não é para defender, fica quietinho para a gente gostar de você. Ainda assim, não sabe que é o local de fala sobre esse breve relato que o Bruno vai fazer daqui a pouco? É, fica o convite. Ouça os nossos episódios do 17 ao 20, quando eu e o Helder abdicamos os nossos privilégios de homem, hétero, não negro. Porque eu acho difícil existir branco no Brasil, uma nação tão miscigenada. Mas fica a critério aí de quem acha que é branco, mas belezinha é isso, Bruno, fala você sobre essa provocação, por gentileza, pra ver se esse povo para de ser chato de ficar falando ai, mas e a consciência humana ai, e a consciência humana, para de ser chato
1: pra fechar esse meu comentário eu vou dar um, um exemplo em alguns momentos a, a gente vê pessoas quando se, quando se discute o antirracismo questionarem é, a existência do lugar de fala dizendo que nós então quer dizer que o branco não pode falar sobre racismo e o lugar de fala não tem nada a ver com isso O lugar de fala é a, a ideia do lugar de fala é simplesmente que as pessoas é, falem a partir falem sobre aquele tema né? seja se você é branco você fale sobre o, o racismo ou sobre o antirracismo mas a partir do seu lugar de fala da, da sua vivência, da, su, da sua perspectiva. Mas não que simplesmente você não pode falar, né? uma pessoa branca não possa falar. Então esse é, esse é um exemplo de uma expressão que ganha né, cada vez mais... Cada vez mais pessoas das redes sociais veem né, essa expressão, lugar de fala, presente. E, e, e eu acho que vai ser uma grata surpresa né, para aquelas pessoas que acreditam né, que de fato... Lugar de fala é o, o branco não poder falar sobre racismo, é o homem não poder falar sobre a luta feminista, o heterossexual não poder falar sobre homofobia. Se essas pessoas buscarem, é, buscarem pessoas que de fato têm conhecimento sobre o assunto, têm algum trabalho, algum estudo, ou alguma, a, a, alguma discussão do que de fato consiste né, essa, esse termo, vão se surpreender que muitas dessas pessoas convidam, né, todo, to, todo, toda a sociedade a falar sobre aquele assunto, né? É, dando um exemplo simples, a, a Djamila Ribeiro, que é uma uma antirracista bastante, bastante ativa, bastante é, empoderada, bastante presente nas discussões do combate ao racismo, é, por, em lista ela fala da responsabilidade que o branco tem no combate ao racismo. E, e passa, sim, por ele falar, né? Mas, ela então, fica aqui o meu convite. É... e Sempre que... Eu... E a minha ideia, né? Que eu acho que sempre que a gente enxerga um determinado assunto, tem uma opinião, tem uma, uma ideia, gostaria de debater sobre aquilo, que a gente busque entender, de fato, o que é, o que não é. E, a partir daí, embaseie os nossos argumentos, mais uma vez, não para... Silenciar, não para encerrar a discussão, não para fechar o debate ou para lacrar, eu acho que essa é a expressão que, que estão usando, mas para fomentar o debate, fomentar a discussão, para transmitir ideias e cada. buscar outro o contraponto, entender o que o outro está dizendo, né? E aí dessa forma, sem sombra de dúvidas, tudo que a gente transmite vai ter muito mais sabedoria, conhecimento ou talvez conteúdo e e a gente consegue né, transmitir isso para outras pessoas sejam filhos, pais amigos, tios, enfim é isso.
0: Bruno, sensacional como sempre, eu acho que fica aí uma provocação à reflexão, ninguém está querendo ensinar nada para ninguém, mas, de certa forma, estamos compartilhando aquilo que a gente aprendeu, que, ao meu ver, e, e é uma das falas nossas aqui no podcast constantemente, é o melhor jeito de exercitar o que aprendemos, é compartilhar, né? Não É compartilhar e não insistir com que o outro aceite as nossas ideias. Elas estão aqui, quem quiser aderir, adere, quem não quiser aderir, repele, cada um segue o seu rolê de forma democrática e respeitosa. O Baldo, voltando contigo, me diz uma coisa. A canção fala de ensinar o perdão. E daí eu te pergunto, é possível ensinar o perdão? Sim
2: ou não? Na questão do perdão, propriamente dito... É a mesma coisa, nossos, nossos pais sempre falam assim, ah, deixa isso pra lá, é, releve, não briga com teu irmão por causa dessa bobagem, você vai lá e briga por causa daquela bobagem, não briga com os outros por causa disso, perdoa quem te fez mal. Então, o perdão, o perdão é perder aquilo que você tem, é perder, doar, deixar ir embora. Quando você está magoado, quando você está com rancor e você não perdoa, o que que acontece? Quem que sofre? É você. A pessoa que você tem raiva nem está sabendo que você existe. Ou nem lembra que você. Eu nem lembro do que ela fez. Então, quando você fica curtindo um rancor, que você não perdoa. Aquilo fica martirizando você. E, e o odiar é aquele velho ditado, né? O ódio é o veneno que você toma para o outro morrer. Não vai dar certo. É você que vai morrer. Então, não adianta odiar. Não adianta ter rancor. O melhor é esclarecer, é falar, é jogar para fora, é falar para a pessoa o que te ofendeu, o que te feriu. E sim, e depois Põe é uma pedra sobre isso. Tenta, se não der para conciliar, pelo menos se separa, então. Mas é, o perdão também é. E voltando aqui na música da flor querendo subir nas asas do colibri, é uma questão também de informação, conhecimento e sabedoria, né? Porque a flor, é, vamos dizer, vai, vamos, vamos supor que ela tivesse um sistema cognitivo, vai. Né? Então, ela, ela tem o conhecimento de que ela precisa estar ligada à terra, né? porque senão ela vai morrer, ela vai morrer. Então, é, esse é o conhecimento que ela tem, ela tem essa informação. Então, se ela se, ela se desgrudar ali do seu, do seu caule, do, do seu pezinho ali, né, da, da terra que a sustenta, e voar nas asas do colibri, como ela sonha fazer, ela vai ter uma alegria, um prazer momentâneo só, porque ela vai morrer em seguida. Então, ela vai murchar e morrer, ou seja, ela vai sofrer e desaparecer. Assim como o colibri também, se ele ficar ali estático num pezinho de flor também, ele não vai aproveitar o grande dom que ele tem que é de voar e vai morrer ali também. Vai, 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 vai definhar e morrer também ali preso, como os passarinhos numa gaiola. Eles até não, não morrem rapidamente, mas eu acho que é o maior crime da humanidade aprender é um bichinho que consegue voar. É, sou contra totalmente, não, não, as pessoas falam, ah, mas se soltar ele vai morrer. Aí eu, olha, sinceramente, eu preferia morrer do que passar minha vida preso numa gaiola. Mas isso é uma opinião minha, pessoal, enfim... É, mas é isso, eu acho que, que essas são os, os, as questões de conhecimento, de saber, de sabedoria, de informação que a gente tem hoje em dia, tá bom?
0: Bom pessoal, muito obrigado pela participação, pela colaboração. Bruno, Baldo, você que nos ouve, que divide algo muito precioso, que é só seu, que é o seu tempo, dando voz e vez para aquilo que é nosso, não é só meu, não é só do, do Hélder, não é só do Bruno, não é só do Baldo, é nosso. É o que a gente aprende, a gente compartilha e conforme a gente compartilha, a gente aprende de novo e de outras formas. Eu confesso que quando propomos o termo consciência, essa coisa de pôr a mão na consciência, eu não imaginava que seria criado esse... Esses quatro pilares entre informação, conhecimento, sabedoria e perdão. Que para mim foi muito gostoso compartilhar e aprender com os colegas. Tá bom? Penso que semana que vem continuaremos sem o Helder. Fica com a gente. Acompanhe-nos nas redes sociais. Arroba aprendizmatite. M-A-T-H-I-T-E. adiço aqui que é matite, que tanto vocês falam. Matite é um termo grego para a palavra aprendiz. Somos matites, somos aprendizes. Ah, e o matitevôminos, que é falado no início da, do episódio, matitevôminos é o sentido amplo para a palavra aprendizagem. Então, somos isso também e somos aquilo também e somos tudo que podemos ser, como já diria o verbo do nenhum de nós. Beleza? Gente, fico por aqui. Bruno, Baldo, alguma consideração final? Grande abraço, beijos na família,
2: tchau. Espero ter contribuído com o aprendizado aqui. E, gente, quero sempre é, é, lembrar que isso aqui é uma reflexão que eu faço é, com os conhecimentos que eu tenho, tá? Aqui eu não venho aqui para ser dono de verdade nenhuma, tá bom? Todas as... A, a, eu estou aqui tá para aprender como todo mundo que participa desse canal, desse podcast, tá bom? É isso, essa é a reflexão.
1: Bom gente, eu acho que é isso eu Espero que todos vocês tenham gostado Porque para mim foi mais uma vez um prazer Deixo aqui um abração A toda a nossa audiência Estamos juntos, um abração
0: Chegamos ao final Deste episódio, que contou com a colaboração De Bruno Reis Welder Santos, Rosângela França Stefano Oliveira e eu Adilson Matias de França Lembre-se de compartilhar com seus amigos Ou com não tão amigos assim mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. AprendizMatite. M-A-T-H-I-T-E. AprendizMatite. Ficamos por aqui. Tchau!